0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos al tramo informativo del marcador de Radio Marca. Tenido en el día de hoy partido. Y actividad a, la a las once y clavida a las dos.
2: Tardes.
1: Porque Inglaterra ha ganado a Irán y hace un ratito te hemos contado en marcadores, Bajos y Senegal que ha terminado con el resto. La Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Y con eh, pues eh, partes y después del partido inaugural mundial de Qatar continúa y te acabamos de como decíamos en marcador, ese Senegal, Países Bajos. Ya se ha jugado también en Inglaterra, Irán y en menos de una hora arranca el Estados Unidos. Tanto la selección española con preparándose para su debut. <risa>
3: I wanna fall. I'll bend the world to my feet. Hit every discotheque and ask for a Yeah.
1: tenemos el primer partido de la fase de grupos ante Costa Rica. Sí,
4: y hoy hemos hablado en Radio Marca con Marco Asensio, Miguel Ángel Toribio.
1: El
5: futbolista balear, que podría ser titular el próximo miércoles contra Costa Rica de falso 9. no ha rehuido ningún tema. Se le ha visto maduro y así asumía la responsabilidad y galones que le pertenecen a un futbolista ya veterano. De hecho, es uno de los seis jugadores ...de la concentración de Luis Enrique que sabe lo que es disputar una Copa del Mundo.
6: Luis Enrique es un entrenador que le gusta también asumir esa responsabilidad y, y esa presión, pero eso tampoco no nos quita a nosotros ninguna presión. Creo que la presión hay que manejarla bien, es buena y cuanta más presión hayas, eso es bueno porque es, estás más, más arriba y, y puedes aguantar más y, y hay que estar preparados porque si queremos ganar el Mundial tenemos que soportar y aguantar todo tipo de, de presiones, de adversidades y yo creo que es un poco el objetivo de que, que nos quiere inculcar el míster.
5: Asensio ha reconocido una información que venimos compartiendo aquí en Radio Marca desde hace un tiempo y es que en la ventana de junio el técnico asturiano le convenció que además de su calidad tenía que emplearse mucho más, algo así como que el fútbol actual es una cosa de guerreros. Así lo contaba Marco Asensio. Luis Enrique en la ventana de junio le ha cambiado la mentalidad.
6: Al final entendí lo que, lo que me pedía Luis Enrique, no es ni mucho menos ser un guerrero o no, pero sí que hay conceptos que, que tuve que inculcarme que no estaba acostumbrado, conceptos que, que para él son muy importantes para un atacante, tanto en ataque como en defensa, no es solo, son cosas defensivas, entonces eh, supe entenderlo, trabajé para entender todo eso también, yo creo que al final eh, se nota en el campo y, y el poder dar lo que quiere mi, mi entrenador, eso me satisfece mucho. El Balear pelea con Álvaro Morata
5: por un puesto en la punta de lanza. El futbolista del Atlético de Madrid ha reconocido que se encuentra en perfectas condiciones y a disposición de Luis Enrique una vez superadas las diferentes molestias y el malestar que ayer le impidió trabajar con sus compañeros. No, estoy estupendo. La verdad es que tuve un sustito antes en el último partido de Nida contra el Mallorca, pero a partir de ahí todo lo demás es venir aquí llegar y llegar y obviamente no un partido amistoso no no servía para nada nada más que para, para arriesgar entrené yo solo con los preparadores y desde que estoy aquí estoy volando así que estoy perfecto también ha comparecido a labor que ha querido despejar así las dudas que ha ofrecido la defensa en los últimos partidos no te sabré decir, porque no, sé, o sea, no, no he leído ni he escuchado las críticas que se nos ha hecho a nivel de defensas, nada más. Las que he visto puede haber sido más por el equipo en general, pero lo que depende de nosotros, vamos a intentar hacer lo máximo posible, vamos a mostrarse una selección muy fuerte, tanto en ataque como en defensa, y al final con resultados siempre es mejor. Eh, contestar estas preguntas. De cara al partido contra Costa Rica el próximo miércoles Luis Enrique tiene la duda de Dani Carvajal, hoy no trabajó con sus compañeros debido a un pequeño resfriado, la otra duda es quién va a acompañar en el eje de la zaga a Aymeric Laporte hoy ha probado con su compañero de equipo Rodrigo Hernández y es que Hugo Guillamón sigue trabajando al margen con el recuperador Lorenzo del Pozo
1: como ha dicho antes Miguel Ángel Toribio, Marco Asensio ha sido hoy protagonista en sintonía de Radio Marca con Raúl Varela en Adiario. ¿Ves Asensio titular en la delantera si Murata no está al 100%? ¿Adrián Blanco? 100% y
7: te diría más si por lo que sea Álvaro Morata está para ser titular, creo que Marco Asensio también va a arrancar desde el 11, viene hablando muy bien de él Luis Enrique cada vez que tiene oportunidad y es evidente que la situación de Marco Asensio ha cambiado mucho en los últimos meses, ha empezado a coger algo más de protagonismo en el Real Madrid y con la selección española creo que llega con una vitola importante de cara a esta Copa del Mundo, si Álvaro Morata no está para ser titular, Marco Asensio Asensio jugará de 9 y no de falso 9 como ya nos explicó muy bien Luis Enrique en su canal de Twitch si por lo que sea, como digo, Álvaro Morata está para arrancar desde el inicio veremos a Asensio a atacar desde el costado derecho actuar como extremo y ser ese futbolista que tantas veces hemos visto con la camiseta del Real Madrid y ahora más recientemente también con la de la selección generando peligro a través del centro y del disparo con su pierna izquierda así que te diría que sí, 100% creo que Asensio llega como titular a este
8: Mundial
4: con España. Marco Asensio, que en junio acaba contrato con el Real Madrid y todavía no ha renovado el Balear, aparca su futuro hasta después del Mundial. Es
6: pues que es un tema que, que ahora mismo no pienso, no tengo, no tengo en mente, estoy centrado en este Mundial. Ya cuando acabe el Mundial hablaremos de todo eso. Ya se verá, al final nunca se sabe qué, qué puede pasar. El que decide también en parte es el, es el Real Madrid, no es una cosa que solo dependa de, de mí. ¿Quiere renovar por el Real Madrid? Es que nunca se sabe, ojalá, ojalá se pueda, se pueda dar y pueda ser muy feliz y seguir muchos años en el Real Madrid, claro que sí. Te lo pregunto en condicional, ¿te gustaría seguir en el Real Madrid? Ojalá se diesen todas las cosas para y que...
4: Y este pudiese... es Pedri, huye del liderazgo de la selección española por ser la imagen de España en los edificios de Doha.
1: Bueno, para mí la, la mochila creo que, que la tiene todo el equipo, no, no me siento a ninguna estrella de, de ninguna selección por estar en, en un cartel en... En Doha, la verdad, no, no me centro en eso, sino en, en jugar, estar tranquilo y, y aportar a la selección al, al máximo, como, como hago siempre, y, y lo que me pide el míster, pues, pues hacerlo. El Canario, junto a Sergio Busquets, parece un fijo en el medio de España. La duda, Coque o Gabi, ¿qué aportaría al centro del campo de España la entrada del futbolista del Atlético de
8: Madrid en lugar del del FC Barcelona? Miguel Quintana. Digamos que le aportaría un poquito más de... Juego posicional. Al final Gaby es un futbolista bastante nervioso, con y sin balón. Yo creo que esto le sienta bien a la selección de Luis Enrique, ojo. Es un jugador más dinámico, que ataca más espacios, que también va más hacia adelante, guarda menos la posición. Yo creo que ante Costa Rica tiene más sentido que juegue Gaby a que juegue Coque. Coque, por ejemplo, es el tipo de perfil que puede entrar en un encuentro ante Alemania para estar cerquita de Busquets, para aportar en esa salida de balón también y en la distribución. Creo que ante Costa Rica podría suponer una, eh, un solapamiento con el propio Busquets. En todo caso, es una variante interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que Rodri Hernández pinta a central derecho. Porque si no está Rodri ahí, no vamos a ver esa pareja que se podía visualizar Rodri Busquets en algunos partidos del Mundial y esa pareja la puede hacer con Coque. Son dos futbolistas muy diferentes, pero yo creo que ante Costa Rica pega más Gaby.
1: Tras caer en la fase de grupos en 2014 y octavos en 2018, España afronta al Mundial con ilusión y ambición.
4: Vamos a escuchar a dos campeones del mundo, Xavi Hernández y Jesús Navas, este último en Radio Marca.
9: Tengo esperanza también con España, ¿no? Creo que Luis Enrique trabaja muy bien, lo he tenido como entrenador y, y creo que han hecho bloque, han hecho familia, han hecho equipo y, y puede llegar, puede llegar lejos. Sí. Creo que vamos a ver una España apretando arriba.
3: Bueno, yo creo que hay un, hay un gran equipo, grandísimo futbolista, que mucha juventud, que yo creo que con muchas ganas de, de algo único, que es como, lo tienen que vivir como algo grande, algo especial y, y darlo todo. Eh, al final es, es lo máximo y poder estar ahí con la selección y hay que salir a, a por todas.
1: ¿Cuánto confías en España, Felipe del Campón?
8: ¿Que ¿Cuánto confío? Buenas tardes, eh, buenos goles. Pues confío del 1 al 10, un 8, un 8 y medio. Depende de dónde me pongas el límite de confianza. Yo creo que sería un éxito total llegar a las semifinales de, del campeonato. Que caer en los cuartos sería una cosa normal. Y dependiendo de la imagen que demos en octavos, pues, pues tampoco sería un desastre. Yo creo que hay que tener en cuenta el, el equipo que tenemos y el fruto que lo ha sacado el mejor de la selección, que es Luis Enrique. Dicho esto, creo que hay que tener mucho cuidado con el partido de Costa Rica. El inaugural es el que puede marcar el futuro en la fase de grupos. Luego no hay que tener miedo a nadie. Podemos perder con cualquiera, podemos ganar a cualquiera, pero del 1 al 10 para. Un ocho.
0: Adiós.
4: Pasado mañana, como decimos, debutamos ante Costa Rica. Vamos a preguntar cómo están los ticos, Raúl Fuentes.
3: Con la moral por las nubes y es que a medida que se acerca la hora del partido, el miércoles a las 5 de la tarde, la confianza crece en la expedición de Luis Fernando Suárez, el técnico colombiano que en su día dirigió en el Mundial de Alemania 2006 a Ecuador clasificándolos para los octavos de final. El profesor, así como le denominan en Costa Rica, cree que el primer partido vale oro. No se cansa de repetir esta misma frase de manera literal. Incluso está convenciendo a sus jugadores que es posible vencer el miércoles a la selección de Luis Enrique. Eso sí, de inicio, el planteamiento será tal vez defensivo con un bloque bajo conformando con dos líneas de cuatro. Sobre todo en la línea defensiva donde Oscar Duarte, el veterano, y Francisco Calvo, uno de los mejores centrales de la Liga Turca, estarán a disposición de un técnico, de un seleccionador que que también apostará evidentemente por la veteranía de Celso Borges, de Brian Ruiz y de Joel Campbell. El ex del Betis podría ser la referencia en ataque en Altumama.
1: Esto en cuanto a la selección española de Luis Enrique Martínez. Alto rápido en el camino y estamos con el resto de actualidad del Mundial de Qatar.
10: El deporte es nuestro.
11: La
4: En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad
12: de Madrid.
5: Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. En Tecnocasa lo tenemos claro. Por eso tendrás siempre un profesional dedicado a ti que gestionará todo el proceso de venta. ...tú no tendrás que preocuparte por nada. Además, nuestra red de intermediarios de crédito Kiron... ...buscan la hipoteca al comprador de tu piso. Vende tu vivienda con la garantía de la marca líder. Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
4: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de
13: conectividad. 20, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Ya móvil, ya móvil, Black Friday, Black Friday. Ya está aquí, por fin llegó
5: Black Friday. Solo en Ya móvil los mayores descuentos en coches del año. Ya móvil es el concesionario de las ofertas, de los descuentos, de los puntos azules. Ya móvil, los mejores coches por mucho menos dinero. Black Friday, Black Friday. Oh yeah, ya
1: Y ojo a esto, en un Mundial envuelto de polémica ya había ocurrido en España, eso sí, con Alex Baena y la segunda María que recibió por mostrar un mensaje de recuerdo a José Manuel Llaneza. Pero ahora la historia se repite con el polémico Mundial de
14: Qatar.
4: Y es que las elecciones renuncian a portar el brazalete One Love por las sanciones que supondría Gonzalo Blázquez.
14: Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza finalmente no portarán el brazalete del movimiento One Love. Esto se debe a que la FIFA les avisó con que si lo llevaban los capitanes verían automáticamente una tarjeta amarilla. Pese a que las federaciones respectivas estaban dispuestas a poder asumir una multa económica, no estaban dispuestos a que los jugadores que llevasen a cabo en el brazalete de capitán estuviesen a cargo de una sanción. Debido a esta cuestión, ninguno de los respectivos capitanes de dichas selecciones portarán el brazalete del movimiento One Love.
1: Hoy la jornada nos deja tres partidos, dos de ellos ya se han jugado. Acaba de terminar
4: el Senegal Países Bajos del Grupo A Israel Raiz.
1: Y ha acabado con
2: victoria para la selección de Luis Vangal por cero goles a dos, gracias a los tantos primero de GACPO y ya en las postimerías del encuentro de Klassen, y merced a dos errores monumentales de Eduard Mendin, propios del guardameta del portero del arquero del Chelsea. Le sirve a la selección orange para empatar en la plaza uno de este grupo A con Ecuador, sendas victorias consecutivas. 0-2 ante Qatar lo ha hecho Ecuador y 0-2 lo ha hecho la selección neerlandesa ante una Senegal que se marcha con dos lesionados y que además lo hace viendo que durante mucha parte del partido ha sido superior a su rival. Pero es que Andreas Knopper, el guardameta neerlandés, ha sido seguramente de lo más destacado junto a Frenkie de Jong del conjunto que dirige Luis Vangal, que sin estar brillante gana, se pone ahí compartiendo la primera plaza y ya espera a su siguiente rival. Estas victorias también son necesarias en el camino para intentar pelear por los primeros puestos en un Mundial como este de Qatar 2022 así que empieza con buen pie la selección de Luis Banca.
4: En el grupo B este mediodía se ha jugado el Inglaterra-Irán con goleada de los de Southgate, José Rodríguez.
12: Con un triunfo muy contundente de los pros que se han mostrado muy superiores a la selección de Irán, desarbolando por completo el entramado defensivo que había diseñado Carlos Queiroz. Desde el comienzo, los ingleses fueron muy superiores, llevando mucho peligro en el juego aéreo. Ya desde el comienzo, el partido se tuvo que frenar, que parar por la lesión del portero Alierresa Beiramban, que tuvo que ser sustituido y por el que el partido estuvo detenido casi 15 minutos después de un golpe en la cabeza con su compañero Chesmi. A partir de ahí, minio absoluto de los ingleses que se adelantaron de cabeza a merced a un gol de Jude Bellingham que fue uno de los mejores sobre el terreno de juego y que pusieron más tierra de por medio con dos tantos más antes del descanso, obra de Bukayo Saka y de Raheem Sterling en la segunda parte siguió el vendaval, Saka anotó el segundo en su cuenta particular gracias entre otras cosas a una fenomenal actuación de Harry Kane y Rashford y Grealish certificaron la goleada por el camino Taremi, el jugador del Porto anotó dos goles para su equipo el último sobre la bocina de penalti después de que el árbitro añadiese también 12 minutos en la segunda parte sin demasiados percances que le llevaran a ello. Hubo polémica en el bando iraní y es que sus jugadores se, se negaron a cantar el propio himno, hubo abucheos del público y hubo incluso también recadito de Carlos Quiroz a su propia afición y es que reclamó apoyo incondicional no solo cuando la selección gana. Inglaterra por su parte consigue el triunfo dando una gratísima imagen tuvo tiempo incluso Southgate de derrotar y dar algo de descanso a los jugadores más importantes en un día en el que, por cierto, Harry Kane no llevó, no portó ese brazalete arco iris en defensa de la libertad sexual.
1: Efectivamente, y esto decía el seleccionador Southgate sobre ello.
10: Las
15: conversaciones han sido entre las federaciones y la FIFA. Entiendo la situación de, de la FIFA porque puede sentar un precedente y no sabe dónde poner la línea. En un mundo ideal esto se habría aclarado mucho antes, pero ahora tenemos que concentrarnos en el fútbol. La gente sabe qué es lo que apoyamos.
10: Y en ese
15: mismo
4: grupo, en menos de una hora, a las 8 se juega el Estados Unidos-Gales. Debuta Gareth Bale en Qatar-Javi Lázaro.
0: Interesantísimo el duelo que vamos a contar A partir de las 8 en tiempo de marcador Teniendo en cuenta que son dos selecciones que vienen Pues a saborear lo que han echado de menos Una durante 64 años El equipo de Gareth Bale Gales que llega a esta cita con la Intención y con el objetivo de mantener Sus buenas fases finales como ha demostrado Últimamente en las Eurocopas Pero vuelve al Mundial después de Muchísimos años, es verdad que un poquito menos Tiene que esperar Estados Unidos Que se perdió la cita de Rusia pero lo cierto es que está A las puertas de lo que va a ser uno de sus grandes momentos de la historia, ya que el próximo Mundial es en Estados Unidos. Veremos la respuesta que da en ese momento, pero para hoy después de ver ganar a Inglaterra de la manera tan contundente como lo ha hecho, saben que se juegan mucho. Tanto unos como otros van a intentar sacar sus primeros puntos y quién sabe si incluso coger algo de ventaja para poder estar por delante de cara ya a la segunda jornada. Es verdad que el gran duelo Bale ante Pulisic con futbolistas de la Liga, como ha sido Seriño Des o el propio Yunus Musa del Valencia Club de Fútbol arranca a las 8 el cierre del grupo B en esta primera jornada este duelo ...entre Estados Unidos y Gales.
1: Mañana debuta la Argentina de Leo Messi.
4: A las 11 de la mañana, la albiceleste se estrena... ...ante Arabia Saudí. ¿Qué ha dicho Messi hoy en rueda de prensa, Javier Amaro?
1: Pues que está muy
16: motivado. De hecho, es la gran estrella de la Copa del Mundo... ...y está bien. Eso es lo principal. Las dos cosas han quedado confirmadas... ...tras escuchar al astro argentino ...ante los medios de comunicación. Messi se plantaba en el IBC... ...en la previa del debut ante Arabia Saudí... ...asumiendo que es eso el líder de su equipo y la gran estrella. De hecho, hasta 30 minutos de cola de periodistas intentando acceder a una sala de prensa, la más grande que personalmente he visto y que se quedó enana para intentar escuchar al argentino. ¿Son favoritos? Lo sabe. Le gusta. Está acostumbrado a ganar, aunque sabe que está perdiendo una batalla. La del tiempo asegura que puede ser su último Mundial.
10: Mi carrera, sabiendo que es un momento especial, como decís, seguramente mi mi último Mundial, mi última oportunidad de, de conseguir ese gran sueño que, que tengo y que todos queremos, pero más allá de eso no, no hice nada especial.
16: En las últimas horas, como decías, Nuria, se viralizó una imagen de un tobillo como una bola de golf. El de Leo Messi está bien, está disfrutando este torneo y por eso invita a sus compañeros, una plantilla muy joven, a disfrutar como él no hizo en el pasado.
10: Es difícil en este momento... Eh... Hacerle entender que tienen que disfrutar de del momento, porque me pasó y yo también eh, a la edad de ellos no, no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, pero que disfruten de lo que vamos a vivir, porque el Mundial es, de, es especial, que no, no sabemos nunca si, si se va a poder volver a repetir, si van a jugar otro Mundial, que, que vivan la experiencia al máximo, que disfruten de, de, de todo lo que puedan, de la gente, del partido... Y que después eh, eh, saílen de todo eso e intentemos de, de jugar como lo venimos haciendo hasta ahora.
16: A pocas horas del debut y en un país tan pasional como Argentina solo hay una cosa clara. Messi, mañana y diez más.
1: ¿Cuál crees que son los puntos fuertes de la selección argentina de escalonina o el Miranda?
6: Pues el propio Leo Messi, que al final ha dicho que está bien. Es el, además, mejor futbolista, el líder espiritual de esta selección. Ya lo oímos... Eh, cuando Argentina ganó la Copa América todo el mundo saliera por Leo Messi todo el mundo juega por el capitán y vaya, tener al mejor jugador del mundo tendría que tener algún tipo de, de peso sin Sadio Mane en la Copa, sin Karen Benzema yo creo que existen pocas dudas de que Leo Messi es ese futbolista diferencial y tiene que ser pues eh, esa cuota de, de autoridad y de calidad para poder llevar a Argentina muy lejos.
4: En ese grupo en el C también mañana a las 5, México-Polonia con Robert Lewandowski y Pablo Carreras
14: Sí, ¿qué tal Marcador? Efectivamente mañana debuta en este Mundial de Qatar 2022 la selección mexicana contra la Polonia de Robert Lewandowski una selección, la azteca, la centroamericana de las que más aficionados ha desplazado desde luego hasta Qatar, hasta el país qatarí una de las que más apoyo va a tener desde la grada y por otra parte la Polonia de Robert Lewandowski que no puede aterrizar en un mejor momento el delantero polaco, el del FC Barcelona Pichichi en la Liga Santander con 13 tantos anotados y seguramente viviendo una eterna juventud. Por su parte, la México del Tata Martino, no con una plantilla tan reconocible como en anteriores ediciones y, por cierto, con un Andrés Guardado que podría cumplir su quinta participación en un Mundial y pasar a formar parte, lo dicho, de este selecto grupo. Desde las 5 de la tarde, otro más, como siempre, como todos, de este Mundial México-Polonia en marcador.
1: También mañana se estrena la actual campeona.
4: Francia. Debuta en el Grupo D a las 8 frente a Australia sin el Balón de Oro, sin Benzema.
12: La desgraciada ausencia de Karim no modifica las opciones ofensivas que teníamos cuando él estaba. Giroud es un atacante que hasta cuando no marca es útil porque hace marcar a los demás.
4: Las palabras de Didier de Sams, Novedades de este partido, Raúl Fuentes.
3: Debuta mañana la actual campeona del mundo y lo hará todavía con la resaca de las noticias negativas en cuanto a lesiones, ni Kimpembe, ni Kunku, ni sobre todo... Karim Benzema. No llamó a nadie Didier de Chams, para sustituir al actual Balón de Oro y por lo visto en el último entrenamiento antes del partido parece que el once está más o menos claro. Con tan solo una duda, ¿quién será el acompañante en el eje de la zaga de Ibrahima Conatel, central del Liverpool? Veremos si Upamecano o Rafael Baran. El resto del once claro con ese doble pivote formado por Aurelien Chouemani y Adrien Rabiot y con cuatro hombres netamente ofensivos para sustituir a Karim Benzema la referencia arriba será Olivier Giroud por detrás del delantero del Milan, Griezmann, Usman Dembélé y evidentemente Kylian Mbappé, enfrente la cenicienta del grupo de una Australia que por cierto en las últimas horas también se ha conocido una ausencia por lesión, la de Martin Boyle, Tilico ha sido el jugador que en las últimas horas ha formado parte de la plantilla definitiva de los 26 jugadores que mañana intentarán dar la gran sorpresa del Mundial. Australia piensa que evidentemente es complicado, pero posible intentar rascar algo positivo ante la Francia de Deschamps.
4: Y en el mismo grupo, pero a las 2 de la tarde, Dinamarca, Túnez, Israel y Raiz.
2: Una fecha, el 12 de junio del 21, un estadio, el Parken, en la Eurocopa de 2020, la primera jornada del Grupo B. La gran estrella de Dinamarca, Christian Eriksen, caía desplomado. Pues bien, este partido entre Dinamarca y Túnez es el regreso de Eriksen, que vuelve a pisar un Mundial de la mano de su selección. La danesa que se va a enfrentar a Túnez en la primera jornada de ese grupo. El partido se va a disputar en el estadio Ciudad de la Educación de Alrayán seis horas antes de que se enfrenten Francia y Australia. Dicen algunos que Dinamarca está llamada a, por qué no, pelearle a la selección bleu esa primera plaza en su grupo y luego Australia y Túnez van a intentar ponérselo difícil en ese grupo de con once más o menos donde no va a haber ninguna sorpresa, donde va a haber futbolistas muy conocidos en España como pueden ser Delaney o como pueden ser Dolber y en marcador te lo contaremos entre otros con un, quién sabe, futuro seleccionador de Túnez, nada más y nada menos que Medinafti.
1: Más apuntes de selecciones desde la concentración de Portugal. Palabras de Cristiano Ronaldo. ¿Qué ha dicho el luso
15: Cristian Fernández? Primeras palabras además después de la rajada de hace dos semanas contra el Manchester United. Su selección no juega hasta el jueves contra Ghana y esta mañana el capitán ha tenido su primera comparecencia con la elástica lusa. Primero, en cuanto a esa fotografía con Leo Messi jugando al ajedrez que ha hecho que ardan las redes, ha tenido palabras incidiendo en que espera que el jaque mate caiga del lado
8: portugués. Será un quinto mundial. Estoy enfocado.
16: Será mi quinto mundial. Estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver, sería lindo. Ya que pasó en el juego del ajedrez, en el fútbol sería más.
15: Y es que hay que recordar que este podría ser el último mundial tanto para el astro argentino como para el portugués. Ahora, en cuanto a lo que está ocurriendo en la ciudad de Manchester, se ha pronunciado un viejo compañero de banquillo, Iker Casillas, en una entrevista concedida a Marca. El excapitán del Real Madrid ha salido en su defensa exclamando que la gente olvida muy rápido y que Cristiano tiene cuerda aún para rato. La respuesta del de Madeira.
11: Con Iker
16: tengo muy buena relación, estuve con él muchos años y ganamos trofeos juntos. Es normal, ya sabemos cómo se trabaja en la prensa y lo que se dice a veces para tener relevancia. Estoy de acuerdo con él y espero demostrar una vez más que las críticas no me importan y que estoy centrado en nuestro objetivo.
5: Es importante que que
15: de mí. Así las cosas, Cristiano ya solo está centrado en el Mundial y en que la selección portuguesa acabe por todo lo alto en esta cita de Qatar.
1: Ahora seguimos con más información, me pide paso Miguel Ángel Toribio, desde el estadio donde se ha jugado ese Senegal, Países Bajos, ¿con quién andas, Tori?
15: Aquí estamos
5: con Bulaye Díaz, estuvo en el Villarreal, ahora en la Salernitana, ¿qué tal Bulaye? Buenas noches.
11: Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Todo bien, sí. qué pena, habéis hecho un partidazo, ¿crees que es injusto la derrota hoy contra Países Bajos?
11: Sí, porque la, la verdad es que tenemos un poquito de frustración para el partido, porque lo que hacemos en el, en el campo fue lo que trabajamos antes al entrenamiento. Y, y nada más, un poquito
13: de mala suerte. Porque una
11: gol a los 80 minutos. Y, que más, y luego una segunda gol eh, que, a la nos, contra. que nos ha matado. Sí, sí.
5: <risa> eh, estabas en el banquillo, el centro de Frankie de Jones, Se queda Mendy a media salida. Y ahí es la clave del encuentro, ¿no? Perdón, estabas tú en el banquillo, ¿Mm? digo el centro de Frankie ¿Mm? de Jong Se queda Mendy a media salida ¿Sí? y es la clave del partido lo que no es cambia a, el partido.
11: No, es a media salida porque tiene que, que salir, porque la, la pelota es eh, arriba y tiene que salir. Pero el delantero
17: eh,
11: ha tomado el, la pelota antes que él.
5: Dos últimas. Fáciles, de verdad. está sufriendo. Eh, qué pena los lesionados, ¿no? Os vais con dos jugadores sí. que... Puede que se pierdan lo que resta del Mundial. Como,
11: como lo he dicho antes, mala suerte... Oh, no, hoy. Eh, hoy.
5: Y nada, la última. Próximo partido contra Qatar. Uh -huh. Os la jugáis contra el equipo que organiza el Mundial.
11: Sí. Sí. Próximo partido tenemos que ganar, porque, como has visto hoy, perdemos, eh, perdimos... Y la verdad es que tenemos que ganar, ganar el próximo y el siguiente para, para salir en octavos. Gracias. Ojalá yo hablara
5: francés como tú es español. Gracias, Bulaye. Se ríe, se lo llevan, se lo llevan los eh, compañeros de prensa y le intentan abordar en italiano porque juega en la sernitana. Bueno, vaya, vaya globo de nuestro compañero Tancredi Palmeri y se marcha ya. Bulaye Díaz, futbolista que fue del Villarreal... Con esa frustración que nos ha reconocido después de un gran partido de Senegal y la derrota, con esos dos detalles, en los últimos instantes pudo hacer algo más, aunque le defendió a su compañero, el portero del Chelsea, Eduard Mendy.
4: Las palabras de Bulaye Díaz con Miguel Ángel Toribio. Preguntamos también cómo está otra grande Brasil y es que Tite sigue meditando si poner o no a Vinicius Borja Cuñado.
17: La inclusión o no de Vinicius Junior en el once de la canariña se ha convertido en un asunto de Estado. Hasta el punto de que no solo se han producido campañas en redes sociales, sino que personalidades de Estado han salido en defensa del delantero brasileño. En los dos últimos partidos amistosos que ha disputado Brasil ante Túnez y Corea del Sur, ambos encuentros que terminaron por cinco goles a uno, Tite ha apostado por reforzar el centro del campo con Lucas Paqueta junto a Casemiro y Fred, De introducir en el 11 al volante del West Ham el ataque podría estar armado por Rafinha como interior derecha, Lucas Paqueta de interior izquierda, Neymar actuando de 10 y Richarlison en la punta de lanza. Esto bien, dejaría fuera de la ecuación a Vinicius Junior. El ex de Flamengo llega en un momento formidable de cara a portería y es que sale a un gol cada 180 minutos cuando se viste de blanco. En cambio, con la verde amarela, solo ha visto portería en una ocasión de las 16 participaciones. De todas ellas, tan solo ha disputado los 90 minutos en una ocasión y fue en un empate a cero ante la Argentina de Leo Messi.
1: ¿Y tú ves a Vinicius titular en el debut de Brasil, Tatiana Mantovani?
18: Pues yo sí que lo veo. En los últimos entrenamientos hemos visto a Tite probar mucho eh, con dos extremos muy abiertos. En la derecha casi siempre ha sido Rafinha y en la izquierda, en los entrenos que hemos visto digamos que más lo que puede ser la delantera titular de Brasil estaba Vinicius en la izquierda así que yo pienso que sí pero la alineación de Brasil está muy condicionada por lo que Tite puede hacer en el centro de campo si va a plantearse un centro de campo más defensivo con Casemiro y Fred o si va a preferir a poner a Casemiro con Paquetá flutuando un poco más y ya de ahí para adelante todo ofensivo Así que yo creo que este lunes Tite va a probar el, la escalación de Brasil contra Serbia y entonces veremos si Vinicius va a ser titular o no. Pero para mí tiene que estar en el 11 de Brasil en el debut de Mundial.
1: En Uruguay la estrella es otro madridista, Fede Valverde.
18: El pajarito a sus 24 años afronta su primer
4: Mundial al que llega en un gran estado de forma. Sobre él habla en marca Diego Forlán.
10: Sí, yo creo que el momento futbolístico hoy, y el referente futbolístico de la selección sin lugar a que es Fede, por el momento, por su edad, por, por cómo lo está haciendo en, en su equipo, eh, yo creo que, que, que lo es. Después tenemos jugadores eh, como el caso de Suárez, Cavani y el caso de Diego Godín, pero claro, son jugadores que ya están en otra edad, en otro momento eh, y siguen siendo importantes.
4: ¿Cómo está la Uruguay de Fede Valverde Sergio jefe
13: Asustada, pajarito incluido o recuperando el aliento tras el susto de ayer después del golpe que recibió en el tobillo Darwin Núñez, el delantero del Liverpool durante el entrenamiento que obligó a ser atendido pero pudo continuar ejercitándose en la sesión con el resto del equipo En cuanto a la enfermería uruguaya contarte que Cavani retornó con el grupo mientras que Ronald Araujo aún hace trabajo en solitario Una noticia del entorno Declaraciones del ex excapitán Diego Lugano sobre la lesión de Karim Benzema Dice Lugano que tiene certeza porque Fui compañero de algunos jugadores de Francia que están muy felices con la salida de Benzema, ha dicho a la ESPN. En cuanto al grupo, a la selección, ha sido un fin de semana de aclimatación al país. Han hecho piña, por ejemplo, visitando a la escudería Alpine en su tarde libre, Valverde, Araujo y Darwin Núñez. Ya lo han conseguido, ya tienen su fotografía con Fernando Alonso. Poco queda ya para el debut de Uruguay en este Mundial de Qatar
1: Descontando los minutos para que aparezca la selección uruguaya, descontando también los minutos para que debute España en este Mundial de Qatar. Hacemos una pausa rapidísima y estamos también con lo que hay más allá del evento mundialista.
13: Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alú, ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alú, ese algo que marca la diferencia. Dicen que en un mundial
12: el primer partido es clave. Pues los partidos clave de Argentina, Inglaterra, Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, Camerún, Senegal, Países Bajos, México y de otras tantas más solo los verás en Gol Mundial, porque solo Gol Mundial te da todos los partidos del mundial, incluidos los de España y 44 en exclusiva por solo 19,99 euros. Contrátalo ahora en golmundial.com y disfruta de todo el mundial en cualquier dispositivo.
19: ¿Existe algo mejor que celebrar un gol en el tiempo de descuento?
20: ¡Celebrarlo durante dos semanas! Llega el mayor Black Friday de la historia a Fútbol Emotion. Dos semanas con los mayores descuentos del año. Adelanta ahora tus compras navideñas y no te preocupes, las devoluciones son gratis hasta el 15 de enero. Semanas Black Friday en Fútbol Emotion. Para que tus emociones las vivas con la misma intensidad,
12: pero al mejor precio. Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por 39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday en November, que luego sube a los tres meses. Venga,
1: llama al 1510, call. Más allá del Mundial, hablamos del Fútbol Club Barcelona.
4: Que es, eh, se está debatiendo si fichar o no en el próximo mercado invernal, ya que el club está muy tocado por el fair play financiero. Ya hemos escuchado antes a Xavi Hernández hablar de la cita de Qatar. También ha hablado, evidentemente, del Barcelona hoy. Alejandro Segura.
20: Sí, Xavi ha sido protagonista hoy en el Santander Talks, del Santander Café de Barcelona. Ha estado hablando un poquito de la actualidad azulgrana, también del Mundial, el entrenador del Barça, un Chavi que está de vacaciones, que recordamos que va a viajar a Qatar en los próximos días para vivir de cerca del Mundial, porque él ha estado siete días allí, pero como no podía ser de otra manera, ha hablado del Barça. Ha dicho que es muy importante que el equipo se haya marchado líder a este parón, y esa es la realidad, eh, hay bastante tranquilidad. En la ciudad deportiva Joan Gamper se habla de mercado, aunque es todo bastante prematuro todavía, pero lo que dice Xavi es que él necesitaba parar y necesitaba estas vacaciones porque el Barça es como una montaña rusa.
10: Bueno, bueno la que verdad,
20: verdad que
9: desconecto, ¿no? Yo lo necesitaba también, ha sido un año hizo... Ayer de mi, de mi llegada a Can Barça y ha sido como si fueran muchísimos años más. Y ha sido pues una montaña rusa de, de emociones, ¿no? Y lo está siendo todavía, ¿no? Estamos muy bien en, en Liga, por ejemplo, en la Champions pues no, no hemos dado la talla. Es verdad que ser entrenador del Barça es, es difícil, es estresante, pero hay momentos que también se, se disfruta. Yo siempre digo que es una, una montaña rusa de, de emociones. Cuando lo sientes, estás de entrenador en el Barça y estás en tu casa... Y estás juzgado, estás criticado, estás eh, siendo prácticamente el foco de todos los, de todos los problemas. No es difícil de, de manejar ni de gestionar, pero bueno, intento ser fuerte. Y... Hay que recordar que el Barça jugará el día 31 de diciembre. Han
20: salido hoy los horarios. El Barça jugará el día 31 contra el Español en ese derby catalán a las 2 del mediodía en el Camp Nou. Un partido que no va a poder jugar Robert Lewandowski por esa expulsión del último día en campo de Osasuna... Una expulsión y una sanción que a Xavi Hernández le ha parecido excesiva y que, como ya dijimos, el Barça va a recurrir.
9: Vamos a recurrir, ¿no? Que, que creemos que es una sanción excesiva, por lo que se fue, fue un gesto, creo que además eh, impulsivo, ¿no? Él lo explicó muy bien a, a nivel público, yo creo que es excesivo, ¿no? Yo creo que es, es demasiado la, la sanción. Vamos a recurrirla, a ver si, si realmente la podemos reducir, porque creo que además... Prover es un ejemplo de conducta en todos los sentidos, siempre ha sido un ejemplo donde ha jugado, en la selección, en el Bayern, ahora aquí estos meses en el Barcelona y creemos desde el club que es excesiva. Sí.
20: Hay que recordar que los futbolistas que no han viajado al Mundial, que son pocos del Fútbol Club Barcelona, volverán a la rutina el día 5 de diciembre para ir preparando poco a poco el partido contra el español del día 31, los que vayan quedando eliminados se irán reincorporando después de unos días de vacaciones.
1: Tres apuntes más eh, más allá del Mundial. Lo primero, como decía Segura, ya tenemos horarios, Nuria, de la jornada número 15 de Liga, la jornada de Nochevieja. El
4: jueves 29 a las 5, Girona, Rayos, 7 y cuarto, Betis Athletic y 9 y media, Atlético, Elche. El viernes 30, 5 de la tarde, Getafe, Mallorca. A las 7 y cuarto, Celta, Sevilla y Cádiz, Almería. Y a las 9 y media, el Valladolid, Real Madrid. Y para el sábado 31, a las 2 de la tarde, ese derby Catalán, Barça, Español. Y a las 4 y cuarto, Real Sociedad, Osasuna y Villarreal, Valencia.
1: En segunda división, esta noche se
15: completa la decimosexta jornada.
4: Con el Mirandés Cartagena del fin de semana, que destacamos Rafa Maynez.
15: Pues el fútbol no para y de la Liga Smart Bank ya en la jornada 16 vamos a destacar algunos de los resultados porque el líder sigue siendo el Alavés pero empató 0-0 ante el Eibar en Ipurúa en un partido sin goles que con ese punto acerca a los armeros pues a ese puesto de ascenso directo que lo marca el Burgos que ganó 0-1 ante el Racing de Santander en un ambientazo en el Sardinero, un Racing que se planta en mitad de la tabla pese a la derrota. Por abajo destacamos varios encuentros. La Unión Deportiva Ibiza que perdió ante el Villarreal B, es uno de los equipos que permanecen descenso con 12 puntos y el colista que sigue siendo el Málaga empató a uno contra un equipo histórico como el Real Zaragoza al igual que el equipo eh, andaluz y es que ambos no están pasando por su mejor momento uno es colista con 11 puntos el Málaga y el Zaragoza con ese empate que se queda en la decimosexta plaza con 17 destacamos también el empate a dos entre el Sporting de Gijón y el Leganés, un empate que no sé si sirve mucho a ambos equipos pero que les mantiene en zona tranquila y el Granada que ganó y goleó cuatro al Albacete en un gran partido del equipo Nazarí. Y cerramos
1: con apunte de tenis porque la selección española de fútbol en Qatar acapara todas las miradas, pero la de tenis está en Málaga.
4: Mañana arranca la Copa Davis y pese a las bajas de Alcaraz y Nadal, el equipo español aspira a levantar su séptima en Saladera, José Luis Escarabajano.
19: Mañana arranca lo bueno, aunque España tendrá que esperar al miércoles a partir de las 4 de la tarde cuando debutará en esta final a 8 los cuartos de final frente a Croacia. Una eliminatoria muy igualada, la selección croata con el doble como principal argumento, una de las mejores parejas del mundo y además con tenistas importantes como Silic o Chorica. Así que duelo importante, España tiene dos bajas, la del número 1 y número 2 del mundo, como son Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, aunque el seleccionador Sergi Bruguera ha comentado hoy que pese a las bajas importantes confía y mucho en su equipo.
7: Cuando no puedes contar con el 1 y el 2 del mundo, entonces evidentemente eh, tienes más fuerza, ¿no? Pero eh, por suerte tenemos muchísimos jugadores, como tú has dicho, los cinco que están aquí ya han dado muchas victorias y muchas alegrías y realmente tenemos un equipo muy, muy fuerte. Es evidente que con Rafa y Carlos, pues todavía sería más fuerte, pero eh, por suerte tenemos una... Un, un, otros jugadores que, que puedan dar la talla del nivel de poder ganarlo.
19: Un equipo que intentará conseguir la séptima ensaladera. La última la ganó en 2019 España en esta primera Copa Davis de eh, Cosmos que se celebró en eh, la Caja Mágica y España aspira a levantar un nuevo título, a hacerlo otra vez en casa. Obviamente coincidirá el, la eliminatoria frente a Croacia con el debut de España en el Mundial de Fútbol. Pese a ello, Roberto Bautista pide a la afición que llene el Carpena.
5: Yo creo que estoy seguro que la gente va a venir a animar, el estadio estará lleno y es más, nosotros eh, jugando una eliminatoria, tan, una eliminatoria tan dura contra Croacia necesitamos el apoyo del público.
19: Esa eliminatoria frente a Croacia el miércoles como decimos a las 4 de la tarde, mañana como decíamos también arranca lo bueno a partir de las 4, mañana martes día 22, arranca esta final a 8 en Málaga con la eliminatoria entre Australia y los Países Bajos.
1: Pues ojalá que le vaya muy bien a la selección española dirigida por Sergi Bruguera. Ojalá que le vaya también muy bien a la de la selección de Luis Enrique. Hasta aquí el informativo 360, ahora más fútbol con Pablo López y con Pablo Juan Arena. Un partidazo Estados Unidos-Gales en marcador.